0: 603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України. Звільнені під бахмутом селища. Гуманітарна ситуація у часовому ярі в Угледарі. Повернення жителів до Богородичного. Про те, як живуть люди на Донеччині під постійними обстрілами, нам розповіла кореспондентка громадського радіо Яніна Львутіна. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Про що, в першу чергу, маю запитати? Сьогодні ж вони, росіяни, зранку знов били по Авдіївці і по околицях Турецька. Відомо про двох загиблих і одного пораненого. Чи на цей час є якась додаткова інформація, що там сталося?
1: Додаткової інформації поки що з цього приводу немає, але хочу сказати, що Авдіївка, вона вже з 14-го року знаходиться на, на лінії зіткнення, але ще з 14-го року ну, там не було настільки активних дій, як зараз, в час повномасштабного вторгнення. Ми там були, робили декілька матеріалів. Хочу сказати, що місто, ось, порівнювачі його з 14-го року, ну, там 16-го, 18 і зараз, це суцільні, суцільні руїни, Серед цих сусільних руїн, ще залишаються жити люди, і там просто дуже багато, багато поверхівок, вони зруйновані окупантами, там постійно працює ворожа авіація, і просто люди живуть серед руїни у цих підвалах, там туди дуже, дуже важко добиратися. Майже так само, як і до Вугладару, бо місто, про проїзд до міста, він дуже таки небезпечний. На околицях Вугладар ти потрапляєш до прямої видимості ворога. Ну і через те там дуже складно виживати зараз людям. Хоча ось ще до повномасштабного вторгнення там проводилися фестивалі і було таки доволі Ну я Живаве життя до активізувалися,
0: допоки не активізувалися окупанти, життя в Україні буяло, скажімо так, в усіх містах і на сході також і в Авдіївці. А, Яніна, дивися, в нас дуже радісні звістки з-під Бахмута. Це Кліщиївка, це Андріївка, але ну, ми говоримо про справи військові. А що там відбувається? Ну, чи можна говорити про існування взагалі цих населених пунктів фізично? Чи там, ну, не знаю, мені важко дуже уявити, але може там досі є люди?
1: В Кліщівці так. Там досі є люди, це я точно знаю. А в Андріївці кажуть, що село повністю розбите, там немає поки інформації, чи є люди, чи ні. А ось в Клічівці, я знаю, що до, повного, до окупації цього населеного пункту а ми туди їздили багато разів на зйомки, і там ну, дуже багато людей проживало. Тобто ось на момент окупації там перебували люди, ну і я гадаю, що вони нікуди не ділися, тобто вони ось виживають там у цих підвалах, Бо там дуже такі великі підвали, ми бачили, а, там, під а, будівлями. І вони дуже добре були обладнані. Тобто люди ще тоді, коли я була, була, була боротьба за це населений пункт, вони там перебували, ховалися. І я гадаю, що вони просто зараз виживають а, і чекаючи на звільнення повністю там села. Mm-hmm. Бо ми знаємо, що за Клішівкою вона ну, фактично українська, але за Клішівкою ще відбуваються дуже сильні бої. А, окупант намагається повернути втрачені позиції. Ну і знаємо про те, що ось там нещодавно командувач сихопутних військ ЗСУ Сирський а, сказав, що а, в результаті успішних дій Збройних сил України була прибита лінія оборони ворога, ворога під Бахмутом. І це означає те, що ось там ще декілька кілометрів а, силам оборони треба зайняти ось просунутися фактично по цих околицях Бахмута, і тоді вже можемо сказати про те, що окупантам там буде непереливки, вони можуть опинитися там в кульці, і не зможуть в Бахмут постачати зброю, техніку, медикаменти. І знаємо також про те, що ось вже наразі повністю втратила боєздатність. Одна з найбільших та найбільш підготовлених частин ворога, це 72 бригада, вона там повністю розбита з силами оборони України. І я там я бачила відео 72 другої бригади окупантів, де хлопці жалілися до цього про те, що в них немає боєприпасів. Тим що вони там не своє командування казали, що воно погане. Ну і зараз там вже інформація, що Сила оборони України повністю розбили цю бригаду. За що дуже велике дякую.
0: Безумовно. І там дика якась ж історія була. Теж, здається, третя штурмува вони розповідали, що коли там якась група здавалася в полон росіян, свої ж по ним вдарили, щоб ті не здалися. Взагалі дичина така, що ну, на голову не налазить просто.
1: А, е, Яніно, ну ми... А що ж... стосується, до речі, mm-hmm. третєї штормової обрагати, було, що диву, декілька днів я бачила інформацію про те, що Андріївка настільки розбита зараз населений пункт, що то там ні, ніде було а, встановити прапор України. І сьогодні ми вже бачили світлини про те, що прапор України там все ж таки знайшли, де встановити <смешно> і, <смешно> і <смешно> торгувається, так. власне, надріївкою.
0: <смешно> е, Яніно, а дивися, е, ми ж знаємо, що ти спілкуєшся, звісно, Сковими ймовірно була нагода в тебе. Я можу припустити дізнатися безпосередньо від когось із них про ситуацію От Кліщівки, Андріївки. Чимось можна поділитися з нами в ефірі.
1: А, ну знаю, це там з неофіційного спілкування з хлопцями. Що бої за Кліщівкою та Андріївку вони дуже важкі, супер надважкі. і через це ну, серед сил оборони України також є втрати. А, бо ворог там не поступається ні на сантиметр. Це там дуже складно звільнювати ці території. А, і ось зараз буквально перед фіром я домовлялася про офіційні коментарі. Тобто ось там я гадаю, що десь з зможемо вже зняти щось якісь інтерв'ю mm-hmm. з хлопцями, якісь mm-hmm. матеріали Андрій Куплішівко. Ну, принаймні я на це сподіваюся. Бо попередня домовленість про це вже є щось. Не тільки там неофіційно щось дізнаватися, а вже офіційно mm-hmm. показувати там у що ж там відбувалося, емоції хлопців, щоб ми почули усі з вами разом, як відбувалося задоволення Андріївки і що там відбувається наразі в Кишіївці. Ну, Але, б... скажу, що дуже там важко було, mm-hmm. і це а, не, одна, не, один, не одне життя наших збройних сил України, бо завжди зміняти територію дуже важко. Ну, це так. Ніж обороняти ми,
0: маємо, ми маємо це усвідомлювати от, е, якою, якою ціною ці всі е, радісні новини даються українським бійцям і, ну, і зрозуміло, я, ні, ну, що чекаємо від тебе е, інформації, от, яку ти анонсувала е, далі знаємо, що е, була ти нещодавно в, наприклад, у часовому ярі, як там люди живуть, чи є якісь зміни. Я пам'ятаю розмову з тобою десь ну, з місяць тому про те, що основна проблема там це вода.
1: Але ну, власне, проблема людей не змінилася через те, що там немає зовсім комунікації, і зараз доволі спека ще триває на вулиці, тримається на вулиці. то все ще люди потребують воду, бо вони збирають дощову воду, буквально в будь-яку краплю води. Кажуть, що ось коли там починається дощ, то всі буквально виходять на вулиці і збирають, що декуди можуть. І зараз там залишається близько тисячі людей, але, на жаль, ну, принаймні, я так гадаю, на мою думку, на жаль, люди повертаються в часів яр, це невелика кількість людей, але, наприклад, за тиждень ще близько 10 людей повернулося в часів яр, і ось причина в тому, що люди повертаються, саме через те, що там покращилася гуманітарна ситуація. Покращенного метарсистації полягає в тому, що наразі там щодня туди представники ворот Алтракічен привозять гарячі обіди людям, бо там немає ні електрики, ні, ні води, ні газу, нічого немає. Люди не можуть приготувати собі поїсти. Ось щось нормальне, там борщ, якийсь там суп. Це готується завжди на один раз поспіхом а, під а, а, на вулиці, на дровах, на ось таких у Люди mm-hmm. готують на один раз, щоб потім це нікуди складати, бо холодильниками там не, не користуються вже майже рік. А, і зараз форсотокіччен розпочав таку місію годувати людей, тобто щодня туди привозять близько тисячі гарячих обідів. до речі, як і в Богородичному, де зараз проживають 33 людини, а, таким чином об, вони облегчають життя людей там, які там перебувають ось на лінії фронту. Але ось через те, що зараз там трошки покращилася ситуація гуманітарна. люди почали повертатися з прилеглих, там, наприклад, Константинівки або Краматорську повертатися назад до Часів Яра.
0: А, Яніно, дивися, я зайшла, коли готувалася до ефіру, зайшла на паблік у фейсбуці «Часовоярський». І от що мене вразило, дуже багато скарг на мародерів, що залазять у хати, несуть все, що бачать. Один чоловік на ім'я Максим каже, залізли до нього в хату. І е, вкрали спочатку диван, а потім, каже, він прийшов і знайшов там чужий скутер. От ну і, і, люди пишуть, що це скрізь, і усюди. А, ну просто от я зацитую: бандитські нальоти на квартири вже по десятому колу те, що не взяли перші, беруть п'яті. І воно гастролює просто туди-сюди. А, і при цьому. Кажуть, ну знову знов таки жаліються часу в уярці, що а, не реагують чиновники на а, звернення людей на цю проблему. Тобі щось відомо про це? Там взагалі є ну, якісь правоохоронні органи чи просто там ну, неможливо це робити?
1: А ну дивіться, влада там є. Тобто, ми постійно бачимо там щодня і, а, владу, а, це міського міський голова часів яру. До речі, дуже такий приємний чоловік, який завжди володіє ситуацією. Там щодня приїздить, підтримує людей. Там щодня перебуває на пункті незламності, дивиться і фіксує проблеми людей, і потреби їх. Але ж треба розуміти, що ось стосовно там поліції чи що ще чогось, ну там не можуть вони перебувати 24 на 7 через постійні обстріли. Тобто, щодо ось обстрілів, люди там виходять на вулиці, тобто людей може побачити, які там владу, і ще когось. А зранку, десь до обіду. Після обіду починається не ну, просто месиво. Тобто починаються постійні обстріли, а, вони летять хаотично. І ось ми заїжджаємо постійно туди з волонтерами. Волонтери самі кажуть, що після обіду ми туди не їздимо. Mm-hmm. Тобто mm-hmm. будь-яке життя, будь-яка гуманітарка не коштує людського життя. Тому а, ну, поліцейські там фіксують якісь випадки, що, там місцева влада, ось, да, що місцева влада точно фіксує всі випадки. Але... Ну, Пообіду вони, вони поїхали, а, ввечері винесли що, ще одну хату. Тобто ввечері там вже ніхто за цим не слідкує і постійно там поліція також не може перебувати через ось ці постійні обстріли. В місті немає зв'язку, немає комунікації. Тобто якщо б навіть там поліція перебувала постійно, як вона буде комунікувати з громадянами, якщо там немає зв'язку? Ми розуміємо, що то старлінки, але старлінки також не можуть працювати цілодобово. Тобто ось переважно ось ці, ці мародерства не добуваються... А вночі, там, близько вечора, а, скажу, наприклад, на своїй ситуації, а, в мене квартира була у Сєрдонецьку, де я проживала до окупації міста, а, і коли ось почалася окупація міста, а з квартири винесли газову піч, винесли двоспальне ліжко, я не знаю, як її винесли велике двоспальне ліжко через звичайний пройом двері. Тобто для мене це до примудрилися
0: багато. якось дуже хотілося їм це зробити цим мародерам.
1: Винесли зимову зуття, винесли абсолютно все, тобто не залишилося квартири нічого, і мені сказали, що це зробили просто мої сусіди.
0: Ого. Слухай, так я, так, я так розумію, в такому разі ця проблема, вона а, повсюдна на сході, там, де постійні обстріли. Мародерам не страшно під снарядами бігати, головне чийсь диван поцупити.
1: Так, от, бо вони там залишаються саме через те, що можуть щось поцупити, пожити в якихсь більш гарних умовах, ніж вони ж до того. То вони... Там і будуть сидіти і надалі. Тобто це mm-hmm. ситуація, яка по фронту, я не думаю, що тільки на сході. Я думаю, що а, в Херсонській області, наприклад, там близько, окупа... близько тих територій, які наразі окуповані, там, де постійно перебувають люди під обстрілами, така ж ситуація. Тобто я думаю, що це просто через mm-hmm. те, що mm-hmm. ну, влада не може перебувати постійно через а, там, певні причини а, в цих населених пунктах. І люди цим користуються і хочуть нажитися. Я зрозуміла. Слухай, ще з того
0: а, з, з сайту, з, з Facebook Пабліку Часовоярського а, побачила я. От, що мене здивувало, що а, притулок а, для тварин є там, він діє, а, люди збирають гроші, до них їздить волонтер. А, до, і до інших сел, сел Євген Ткачов,
1: вони ми його Ми з них якраз Ага, а можеш, <с можеш <с про це розказати? А, ну, Євген Качов, він дуже крутий чоловік, ми з ним частинка їздимо в часів'яр, і, до речі, хочемо поїхати в, в, в Турецьке, ось, там, незабаром, може, за тиждень, за два. А, він постійно опікується людьми, щас, він сам часів Яру. Тобто, це місцевий житель. Це
0: рідний для нього населений пункт.
1: Так. Тобто, він приїжджає до своїх земляків, яких він дуже всіх знає добре. Буквально усі... кожну, кожну людину, яка зараз залишається, близько тисячі людей, він усіх знає. До того, як він виїхав, він там працював в гуманітарній місії Проліска, ще спочатку паномасштабного вторгнення, і до останнього забезпечував людей питною водою, до останнього розвозив продукти. Ну, зараз просто продукти розвозить не тільки там він, він зараз розвозить uh-huh, більшомаїтарну uh-huh. допомогу в вигляді води та у вигляді а, продуктів, а, кормів для тварин. Тобто uh-huh, uh-huh. нього така зараз місія. Бо їжі там вистачає, а ось про тварин а, завжди мало думають. І він привозить завжди. А, ось ми їздили з ним. нещодавно. він відвозив 100 кілограмів за, одну поїзд... за, ось, за один день за поїздком. За поїздки 100 кілограмів до корму, до тва... до корму для тварини в часі в'яр і близького центнера води саме питною. Він їздить ось спочатку 7... ну, ран... з 6-7 ранку їздить до обіду. І туди майже щодня. Він видвозить туди воду питну, роздає в руки кожній людині. І повертається нова ходка, нова ходка, стільки, скільки може зробити ходок за один день, поки окупанти не починають свої обстріли. Ну і кажуть, що він не може просто тих людей, бо він кожного знає. І ось зараз no, ми так. там з ним. В часі Виярі є такий район, називається «Канал». Це найбільш обстрілюваний район, бо він найближчий знаходиться до Бахмуту, наразі окупованого. І там ну, просто немає нічого вцілілого, всі будівлі потрощені багато багатоповерхівки потрощені, і залишається досі ось 8 людей там проживати. І до ось цих 8 людей, через те, що там дуже небезпечно, ми з Женією потрапили, а, на власні очі бачили, як просто над нами пролетів ворожий дрон, і його почали, почали збивати стрілкотньою Збройні сили України, це ось там води uh-huh, нас так стоповано. Uh-huh. І він каже, через те, що ось цей район каналу постійно обстрілюється, він... A, просто поглядається окупантами, то до ось цих восьми людей майже ніхто не доїжджає. А там ось проживають вісім чоловік, вісім людей, там і жіночка, там, про, поговорили з жіночкою там літнього віку, вона там опікується і безхатніми тваринами, які до неї, до неї приходять, їдять, і вона там просить у Жені постійно, а, ти привіз корму. Ну, тобто там триває життя, і жінка, коли ми спитала, чого вона не макуюються, вона каже, що вона вже звикладалася цих обстрілів, каже, а що буде з тваринами? Тобто, вона ж не може вивести ось цю шалену кількість тварин, які там зараз ходять по вулицях, яких повикидали господарі. Каже, хто не буде опікуватися, тобто, вона не виїжджає саме через... Угу, угу.
0: А тваринам вже що я, я замислилася з водою, з водою, як для них, тому що, ну, кішці чи собаці, ти ж не поясниш, що треба заощаджувати, якось економити, що її мало. Про велику якусь худобу я взагалі
1: не говорю. Вона там є? Чи ну... Ну, великої худоби вже немає, бо там її не мож... неможливо якось uh-huh. там зняти чи ну, щ- щодо коров? А кури, гусі там вони ще є. Але ж люди як розповідають, що вони однією водою, яку там приможе привести до них Женя, а вони проводять декілька операцій, мінімум три. Тобто, ось перша там, операція, вона там помила картошку цією водою. Там, питною, щоб там, не отруїтися. Потім вона цією водою, після того, як помила картошку, помиє посуд, і після того, як вона помила посуд цією ж водою, тобто вона збирається, вона змиє в туалеті. Тобто мінімум три операції. І також кажуть, що там, для стірки немає окремої води, для там, чогось іншого немає окремої води. Тобто однією операцією потрібно зробити якомога більше справ для того, щоб залишати дитину воду, яку вони uh-huh, мають, uh-huh. для того, щоб було щось поїсти та випити та ось нагодувати безхатні <звилин> Я тварин або мілки, ну, маленькі корень, свинічки, uh-huh, uh-huh. маленькі. Яніно, а
0: якщо говорити про населені пункти а, навколо, там така ж сама ситуація?
1: Ну, майже ситуація вона усюди однакова, залежить тільки від, тільки від того, чи можна завести до гуманітарну допомогу, бо ось з того, що я знаю, найбільш важко завести до гуманітарну допомогу, все ж таки, мабуть, до Авдіївки та до Вугледару. У Вугледарі там люди постійно жаліються, що до них мало хто приїжджає через те, що усі шляхи, вони там проглядаються окупантами mm-hmm. і ну, важко завести до гуманітарну допомогу. Тобто вони там mm-hmm. бачать фактично волонтерів раз-два на місяць.
0: Ага. На відмінний
1: від час у ВИАРу, де вони з Женю Ткачову бачать, чи це виярці, щодня.
0: Ну, їм пощастило з такою людиною, це безумовно. Яніна, ну, якщо, якщо ми заговорили про вугледар, я так розумію, що ви там були. Про, ну, от які речі треба відзначити, знов таки, як живуть люди, приблизно скільки там людей, де вони живуть, врешті, решт він же ж теж постійно обстрілюється. Що в них з водою, з їжею, якщо волонтерів немає, що вони там? там їдять і п'ють.
1: ну, вони, скажем скажімо, так запаслися ті гуманитарной допомогою, яка завозилася ще до того, як там ситуация ситуація ускладнилася. Треба розуміти, що каши, самої там каші, крупи, вони на лінії фронту є майже у кожного. Ну, тобто зараз і Ярик Люди жаліються вже, щоб ви розуміли, на велике нашестя мишей.
0: Ага. Тобто.
1: Ага. І саме, я, ну, як Женя каже, це через те, що у кожного в хаті а, десь близько 10 кілограмів гуманітарної допомоги там є. Тобто закормлювали в свій час, часів ярців і вугледарців. Тобто каші, крупи там таке в них є. А, але треба, треба розуміти, що там постійна потреба Саме для тварин та вода. І, наприклад, в частині в Яроці доставляється якось, там Женя є, така людина. В Володарі, наприклад, такої людини немає. І ось через те там, ситуація дуже важка саме ось з водою та, а, продукт, та їжею для тварин. Але також є волонтер, а, його звати Олег, наприклад, з яким я їздила Олег Ліонтів. Він туди ось щомісяця привозить саме воду та їжу для тварин. Тобто він, і нам люди казали, що ще їздить капелан. І ось вони перевозять воду та їжу для тварин, і капелан ще перевозить хліб. Тобто, ось те, що Раз таке на місяць. Ось... Раз
0: mm. на місяць. Я, ну, це якось осягнути просто мозком дуже складно. Згадувала ти, в нас є ще парочка хвилин ефірного часу, згадувала. Зараз ти богородична.
1: Угу. Володарі можливо покращиться ситуація, бо ми знаємо про те, що зараз там волонтери планують створити а, пункт незламності. От якщо їм це вдасться, то тоді володарі можливо ситуація покращиться настільки, що вона буде ну, наприклад, якщо в Ярі, де ось там постійна її якась гуманітарна допомога і питна вода.
0: Ну, було, було б для людей це, звичайно, дуже е, потрібно і бажаємо успіху волонтерам з е, цією ініціативою. Богородичне ти згадувала, знов таки, угу. ми минулого разу з тобою розмовляли про те, що це, цей населений пункт був знищений майже фактично вщент, а зараз люди туди, ну тому що там безпекова ситуація значно покращилася, люди повертаються і починають там щось робити, відбудовуватися.
1: Ми були там в у грудні минулого року, коли там було тільки три, чотири чоловіки. Причому два чоловіки вони пережили окупацію, це а, мама та син, і мамі там було 86 років, здається. А, і двоє людей, вони сусіди цих ось, мами та сина, а, вони приїхали подивитися на свій будинок і вирішили, що вони його будуть відновлювати та ось залишитися жити. Це ось було грудень минулого року. Ми поїхали зараз, бо почули, що Борцелл Кичен привозить туди гарячі обіди, а відправилися з ними подивитися, а що ж там, і, здає, і виявилося, що там зараз живуть вже 33 людини. Ого. Як змі... змінилася динаміка ага. просто на цих руїнах, хоча ну там, ну, ну руїни, не просто руїни. Ми спілкувалися з людьми, які там повертаються, і запитували, чого, чого вони повертаються, бо нема ж нічого. І вони кажуть, що через те, що рідна земля, вони, ось там, чоловік розповідав, що він перебував а, в евакуації в Європетровській області, каже, все сподобалося, привітні люди, я ні за що не платив, а, будинок мені дали, я просто ось жив, але... Ну, каже, я ну, ж пенсіонер додому. і хочу так. додому. Але ж, е...
0: Яніно, ну дивися, це все одно, вони повертаються, вони, їхнє життя, їхнє існування там буде залежати від волонтерів, від якихось благодійних фондів, тому що, так. ну та, так же ж виходить?
1: Так, і залежить, і зараз залежить вже. Бо коли чоловік каже, він повернувся на руїни, Йому волонтери там допомогли з рубкою, бо це він повертався, ще було холодно. І просто він повернувся на руїни, він збудував, там відбудував якусь маленьку кімнатку собі, поставив ту грубку, що волонтери дали. і зараз, з допомогою того, що волонтери туди постійно щось привозять в плані їжі, він там може виживати. І каже, що якщо б там волонтери привезли б якісь будівельні матеріали, то можливо він собі відбудував би щось маленьке, таке, якусь катинку маленьку. А, і вже там божив повноцінно. І, ну, і люди кажуть, що так, постійно він залишить від волонтерів, але це в нього така ситуація. Якщо, наприклад, там більш-менш стіни, то люди живуть, вони вже посадили собі картоплю. Нам люди розповідали, там, що ми вже зібрали урожай картоплі, вже закрили собі огурців, помідорів. А по декілька там і кажуть, що ну вони якось виживають, бо вже там їжа, в них запаси є. Аби там тільки не стріляли, і ось якщо там є можливість волонтерів, привезіть нам будівельними матеріалами. Ми відбудуємо, будемо далі жити.
0: Про ситуацію в низці міста селищ на Донеччині ми поговорили із кореспонденткою громадського радіо Яніною Львутіною. В ефірі працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте. 603 700 км квадратних нашої вільної України.